0: Hola, nosotros somos Javi y Nico y nuevamente estamos acá en un nuevo episodio de nuestro podcast El Club de las Paparruchas para en esta ocasión comentar películas. Hola Nico, ¿cómo, cómo estás?
1: Hola Javi, bien, ¿y tú? Ya estamos acá casi eh, a finales de, de este año un poco trágico, pero bien, bien. ¿Tú cómo estás ahí?
0: Bien también, y yo también iba, iba a mencionar eso, que encuentro demasiado loco que ya estemos a solo días de terminar el año 2020, por suerte, eh, sí. contenta, contenta por el hecho de terminarlo y también súper expectante y trato de estar lo más positiva posible para el año 2021, o sea, sé que vamos a tener que seguir viviendo con el virus eh, por quizá mucho tiempo más, pero con la noticia de que ya llegaron la, las vacunas a Chile, eh, siento que el 2021 puede ser algo bastante mejor. Así que, por eso la ojalá
1: Sí, es. comparto tu emoción.
0: Así es. Eh, bueno, el día de hoy, como ya mencioné recién, vamos a comentar dos películas. Y la temática que nos ha convocado ha sido la de películas latinoamericanas recientes que han sido alabadas por la crítica y también por los espectadores. Así hemos escogido dos películas una película Monos del año 2019, y la segunda película, Ya no estoy aquí, del año 2020. Hay varias cosas que podrían mencionarse como comunes respecto a estas películas, por ejemplo el hecho de ser ambas películas latinoamericanas, el hecho también de que ambas películas tienen protagonistas adolescentes, y con eso estamos una vez más ante el género coming of age, que nos encanta comentar en este podcast. Y también el hecho de que han sido súper aclamadas y que retratan problemas sociales, eh, transversales, diría yo, pero también súper patentes en lo que es nuestra cultura latinoamericana. Entonces, por eso que la, las hemos escogido, las vamos a comentar hoy día. Entonces, vamos a partir por la película Monos, porque vamos a comentar la producción de estrenos, que es del año 2019. Eh, es una, esta corresponde a una película, a una producción internacional... Entre Estados Unidos, Argentina, Holanda, Alemania, Uruguay, pero se podría considerar como una película colombiana, pues ahí fue, eh, pues ahí fue en, este, en este lugar fue grabada y también porque su director, eh, Alejandro Landes, es también colombiano y todo el cast también es colombiano. Eh, fue dirigida por, como dije, Alejandro Landes y coescrita por él y por Alexis Dos Santos. Y la sinopsis que les, que les puedo contar acerca de esta película es que sigue la película a un grupo de adolescentes armados cuya misión es vigilar a una rehén, eh, no sabemos si son miembros de una guerrilla o una organización paramilitar sino simplemente que son jóvenes que están ubicados eh, en esta misión en una montaña remota en algún lugar de latinoamérica. Hay varias cosas que se pueden mencionar respecto de, de esta película pero ha sido eh, muy alabada por su excelente fotografía, la estructura narrativa que tiene también. Y también se ha señalado que está inspirada en otras obras, otras producciones audiovisuales como lo son Apocalipsis Now, El Señor de las Moscas y respecto a otra película que ya comentamos en un pasado que es Coman Y cuenta con la participación de Julia Nicholson, Moises Arias... Que a todo esto se lo Montana Me impactó demasiado verlo en esta película <risa> tan grande
1: Sí, está muy distinto O sea, no sé si está distinto Pero como que no se nota tanto que es
0: él Exacto Y eh, quería mencionar de, la, de los otros personajes La que a mí más me impactó Y por eso quería decirle Sofía Buenaventura Que también recibió eh, De las que recibió más alabación por su interpretación Y con eso dicho Quiero que tú, ahora, Nico, me comentes O menciones cuál sería tu opinión preliminar O qué comentarios podrías dar respecto de esta película
1: Perfecto. Eh, gracias por el pase, Javier <risa> Chuta. Cacha que me pasa que la película yo creo que la disfruté. La pasé... O sea, no sé si la pasé bien. Sería la, el, el concepto o la frase que podría usar para describir las emociones que me, me produjo la película. Pero sí disfruté. Como tú señalaste, una película que tiene una puesta en escena bastante bonita siento que aprovecha los espacios de Colombia porque fue grabada como bien dijiste en Colombia eh, y aprovecha los espacios al aire libre en, en, me, en medio de esto de este como gran páramo eh, de una manera hermosa hay planos, secuencias muy bonitas, demasiado llamativas, eh, algunas escenas bien caóticas, pero todo, al menos visualmente, yo creo que bien puesto donde está y eso hace claramente que uno, desde esa perspectiva, pueda disfrutarlo y que es lo que me pasó a mí. Pero me pasó que, al menos narrativamente, me, no es que encontré que fuera mala, pero sí me pareció llamativa y no sé si yo estaba tan acostumbrado y me costó un poco enganchar desde un principio porque la película yo creo que se distingue como tres grandes actos pero yo siento que el, el, pas, el pasar entre, de uno a otro acto es un poco es poco sutil, entonces no se entiende muy bien, a mi parecer cuando pasamos o sea, cómo, por qué pasamos de un acto a otro y cuál es como el cambio del enfoque, porque claro, tiene bastantes personaje, y, y de hecho son como todos protagonistas no, no, nunca me quedó claro al final si era como o sea y en ese sentido nunca me, me quedó claro bien cuál era el protagonismo que tenía cada uno de los personajes, porque se le daba relevancia a cada uno en distintos momentos eh, o si habían unos que eran más importantes sobre otros entonces si bien me quedó al final clara el mensaje y, y, y los temas que quería tratar de la película, siento que al menos la ejecución al, desde una perspectiva narrativa a mí se me hizo un poco difícil de llevar. Pero salvo eso, yo creo que las actuaciones, la música, la fotografía, como dije, el montaje, eh, son de lujo. Yo creo que es un muy buen trabajo y un muy buen exponente del cine de Colombia. Sobre todo de, por las temáticas que te trata, que vi también mucho comentario como... Las, dentro de las alabanzas que le hacían al director Que es que la temática, las temáticas que trata Como que las aborda desde de otra perspectiva Y viene a traer como una suerte de aire fresco eh, A lo que es el cine colombiano Y que se expone a nivel internacional Así que yo creo que justo, just, es justo reconocerle eso Por mucho que a mí quizás El aspecto narrativo se me haya hecho un poco caótico Yo creo que esa podría ser mi, mi primera apreciación, Javi
0: uh -huh. Estoy, estoy de acuerdo contigo en varias de las cosas que mencionaste, o sea, a partir reiterando el hecho de que la locación está súper bien aprovechada en esta historia, tanto la, las altas montañas que sirven como escenario inicial de la historia de este, de este grupo de, de adolescentes, como posteriormente eh, la selva y el río en que los hechos toman lugar, están... De, de, bellamente retratado, y eso es algo que me llamó mucho la atención y que siento que sirvió mucho o contribuyó a que mi experiencia con la película fuese excelente, porque obviamente que si una historia relata y narra los hechos a través de estas imágenes o este tipo de cosas, llama mucho más la atención porque no va a necesitar tanto de diálogo o no, 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 va, no, va, a, no va a ser necesaria la exposición para contarnos la historia acerca de, esto, de estas personas entonces en ese sentido en, mí, en mi parecer, y habiendo dicho eso es que a mí me fascinó la película, yo la vi cuando esta salió, hace, el, el año pasado porque la recomendó un youtuber que a mí me gusta mucho y eh, cuando hablamos acerca de, esta, de, de este episodio dije como no, tiene que ser esa porque en verdad es una película muy buena y no, no, no es tan, su distribución no fue tan masiva, como que igual siento que pasó por como que pasó muy piolamente y ahora me di cuenta hace varios meses ya la, la agregaron a Netflix. Entonces eso me, me, me alegró bastante porque de esa forma al final se acerca la gente a estos materiales que son tan buenos. Entonces en ese sentido mi, mi experiencia cinematográfica fue muy, muy maravillosa. Entonces por eso al final encuentro que la, en general la película es un excelente trabajo. Tanto respecto como como dijimos y adelantamos respecto a los aspectos, aspectos técnicos como, la, como es la fotografía tú también mencionaste la música que yo creo que es algo súper notable de esta película que estuvo a cargo de Mika Levy eh, la compositora que también estuvo a cargo del de, eh, soundtrack de otra muy buena película que se llama Under the Skin sirve harto también para hacer notar y reforzar los momentos más tensos que los personajes están viviendo y eso lo encontré súper llamativo y en cuanto a la temática que trata? Eh, como ya dije, es un coming of age, entonces va a estar muy centrado en la pubertad eh, de estos personajes, cómo ellos interactúan entre sí, pero también hay un componente muy importante que es esta guerra, que no sabemos muy bien de qué trata. De hecho, en ese sentido, la película no nos da mayor información acerca cuál es el conflicto que estos niños están defendiendo o atacando, eh, tampoco nos dicen, nos hablan mucho acerca del espacio temporal Como que ya nosotros sabemos en qué lugar se, se ubica Pero no por la película Sino por, porque sabemos que es una película latinoamericana Que fue grabada en Colombia Y acá, eh, como dije anteriormente Está muy inspirado lo que es, es el libro Y posterior película también El señor de las moscas Entonces está muy centrado en lo que es la pequeña sociedad Compuesta por estos personajes Que tampoco tienen nombres sino apodos Que son Bumbú, Pata Grande, Perro, Lobo, Lady, Sueca, Pitufo y, y un ocasional personaje eh, que es el mensajero. Que no aparece en la mayoría de las escenas. Sino que en ciertas ocasiones solamente. Y me llamó la atención de que. Como bien dijiste tú. Acá no estamos ante un protagonista. Eh, sí hay personajes que aparecen más en pantalla que otros. Pero eso no quiere decir que haya sido opacado. O que este haya opacado al resto de los personajes. Porque de hecho ese es un tema que a mí me gustó mucho. Que todos los personajes están bien caracterizados. A pesar de que nosotros no, no los conocemos tanto no se mete profundamente en la interioridad de ellos sí eh, por la información poca información que podemos tener de ellos a través de las escenas y las interacciones que tienen con los otros podemos darnos cuenta que sí se trata de humanos entonces en ese sentido son todos particulares y auténticos como que todos es súper posible como quizá empatizar con ello y darnos cuenta de cuáles son las características distintivas que lo hacen distinto a los demás. Así, por ejemplo, eh, tenemos a, a la persona, al personaje compasivo, que es Rambo, por ejemplo. Al dictador un poco autoritario, que es patagrande. Y así otras caracterizaciones respecto a los otros personajes que a mí me pareció súper interesante. En cuanto a la historia y la y la narrativa que a ti quizá te pareció caótica yo no tuve mayor problema con eso o sea, coincido contigo en que no es eh, obviamente no, no es un orden eh, perfecto en cuanto a que quizá como nosotros estamos acostumbrados a que nos tengan la historia pero yo creo que quizás eso igual fue deliberado por parte del director en orden a mostrarnos en el fondo que estamos ante un conflicto no solo bélico en los que estos niños están participando sino también es un conflicto entre ellos mismos y consigo mismos, porque están pasando ya por, por hechos bélicos no sabemos cuáles son, ¿cierto? Pero también están pasando por una etapa, etapa que es muy compleja en su vida, que es la pubertad donde están definiendo su identidad eh, están eh, luchando, no sabemos por qué están luchando, quizás ni siquiera están tan convencidos de lo que están defendiendo o no defendiendo. Entonces, en ese sentido, quizás ese, ese caos en los que el, el director los introdujo, como narrativamente hablando, fue completamente liberado para reforzar este punto. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, me, me parece interesante eso y quizás sí es cierto que nos saca un poco de lo que estamos acostumbrados, de todas maneras me, me gusta que lo hagan de esa forma porque al final está reforzando este punto que acabo de señalar
1: Sí, es verdad, yo siento que o sea, es cierto que puede ser entendido de la manera que tú dijiste como eh, para... Pero, como una metáfora de, de, de este que es de una de las temáticas fuertes que trata esta película y que bueno que lo mencionaste porque yo creo que justamente podemos hacer el enganche ya con, con cuáles son como los aspectos de, de fondo uh -huh. y, y los tópicos sobre los cuales eh, trata la misma porque um, uno de, de los puntos fuertes que, que hay en esta película es como bien dijiste la, la identidad y el, y el viaje a ese respecto que tienen Más unos que otros personajes Siento yo, porque si bien Tú dijiste que podemos Conocer a los personajes A cada uno de estos chicos que forman parte De este como grupo paramilitar eh, También es cierto yo creo Que se puede afirmar Con total eh, certeza De que hay algunos Que son mucho más eh, Profundos que otros Hay unos que son como un poquito más Planos versus otros que son más desarrollados que obviamente no es algo malo porque yo creo que teniendo un elenco coral de al menos ocho personajes eh, el que todos se desarrollen pro con profundidad y tengan casi que un arco dentro de una película que aspira a, a estar dentro de los estándares normales de tiempo es un poco y un cuento que, eh, difícil, sobre todo teniendo en consideración que es una película que reposa mucho sobre acciones más que sobre como diálogo como que si bien eh, hay interacción entre los distintos personajes, eh, es más lo que ocurre y las situaciones que se dan antes que lo que se dice eh, de hecho yo creo que eh, uno logra al final como Reconocer ciertas características de los personajes más por eh, lo que no se dice antes que lo que se dice, las conversaciones de repente son como muy, no sé si intra, intrascendentales en de la palabra, niños, al final, Pero, claro. Claro, entonces no, uno no, no logra como, no sé, reconocer mayor eh, profundidad a las palabras de los personajes, pero sí podemos ver como las distintas eh, conflictos que suscitan entre ellos o, o, o en su propio interior. Y, y ahí uno ya ir cachando Hacia dónde va la película Y me parece súper interesante al final Cómo el director logró Una suerte de simbiosis Entre el contexto En el cual están estos personajes Que está como Conflicto armado Cuyo eh, lugar De ocurrencia o cuyo Como contexto o causa eh, Desconocemos Claramente eh, Sin perjuicio de que yo creo que igualmente tiene o, 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 o se, se inspira mucho en el propio conflicto bélico que hasta el día de hoy existe en, en Colombia. De hecho, a mí me pasaba cuando vi la película de que eh, el personaje de la mujer secuestrada me recordaba mucho la situación de Ingrid Betancourt con las FARC y todo eso. Pero lo que, a lo que quería llegar, soy un poco disperso de repente, es que eh, toma este, este como contexto de la guerrilla. Eh, para contarnos la historia de unos personajes que están como eh, buscando su propia identidad, por un lado como en el mundo en general, un, y por otro lado como dentro de este mismo micro universo eh, de personajes que tenemos acá, porque como bien dijiste, tienen todos como funciones distintas dentro de, este, de esta como suerte de ejército, y así mismo como que vamos viendo a medida que progresa la película como a alguno eh, quizás no le acomoda tanto esta vía. Entonces es llamativo porque nosotros no sabemos por qué estos niños, porque yo creo que si no me, si mal no me equivoco las edades de todos van como entre los 12 a los 17 máximo. Claro entonces pero desconocemos por qué están ahí no sabemos si fueron secuestrados no sabemos si son como hijos de, de otras personas que forman parte de este grupo y que fueron llevados ahí entonces estamos como un poco a la deriva en cierto punto hasta que y, y, y a partir de ese como de esa deriva vamos construyendo esta historia de eh, la identidad y si es que estos personajes se sienten pertenecientes acá o no entonces me llama la atención porque sobre todo los grupos como tan rígidos, tanto jerárquicamente como eh, orgánicamente, por decirlo de una manera como son la, las milicias eh, dan poco espacio yo creo para eh, la individualidad de las personas como que son eh, contextos en los cuales a ti te imponen mucho, como que te dicen tienes que ser así tienes que hacer esto, te levantas a tal hora, te duermes a tal hora, tienes que hacer estas actividades y estas son tus tareas, entonces como que o te encanta sillas fácilmente en una en una determinada como personalidad o también como que te pierdes dentro de, de eh, como la masa de personalidades que se espera que sean estos grupos entonces es llamativo como en ese contexto nos pone este este suerte de coming of age que es al final el ver cuáles son qué es lo, lo, lo propio de, de ciertos personajes que yo creo que se destaca sobre todo en Rambo y qué es lo que lo distingue de los demás y si es que lo que es propio de este personaje le permite estar ahí o no y si se siente parte o no de este contexto entonces me parece muy llamativo sobre todo porque como decía partimos de la base de no saber de dónde viene este personaje entonces no sabemos cuáles son al final sus motivaciones personales pero sí vamos descubriendo a medida que progresa la película cuáles son sus intereses eh, hacia el final de la misma y por qué toma una u otra decisión respecto de eh, pertenecer o no a este grupo armado. Entonces me pareció casi que poético eh, la mezcla entre, entre los elementos, y, y lo disfruté mucho Sobre todo por la actuación de, de, de quien encarnó al personaje de Rambo
0: Exacto, todo lo que dijiste Me parece muy interesante y estoy completamente De acuerdo eh, Bueno, yo también que totalmente cautivada Con la interpretación que hizo Sofía Buenaventura De ese personaje, lo encontré maravilloso Y de hecho la última escena Que es donde participa eh, Me pareció como una Perfecta manera de demostrar Lo que es la pérdida de la inocencia Y... Me impactó al final muchísimo, porque bueno, la historia, como bien dijiste tú, ya así como disfrutarla, o lo pasé bien viéndola, no sé si serían las mejores palabras para describir la película, porque es <risa> una película de emociones intensa, es ¿eh? una película muy, muy claro. intensa en cuanto a las cosas que retrata, pero en ese sentido, eh, las actuaciones en general son excelentes de todos, pero a mí la que más me llamó la atención fue la de este personaje que encontré que lo hizo demasiado bien. Y en relación a esta, a esta ausencia de contexto, en la que nos vemos inmersos a mí me parece que fue súper propicio porque al final como estamos hablando de adolescentes que pertenecen a este grupo paramilitar o, o esta guerrilla eh, tiene demasiado sentido que ellos que, que no se nos dé tanta información respecto de los motivos que esta guerrilla tiene o que su, su organización tiene porque como son adolescentes y porque quizá hay otros conflictos que, están, que, que, que poseen internamente tiene demasiado sentido que no estén tan mentalmente involucrados en eso más allá de que tengan que obedecer o, o que estén entrenados, al final eso viene, viene a ser una razón que lo mencionaste tú, es por el hecho de que se organizan en base a una estructura jerárquica, entonces más como eh, el hecho de sentirse obligados a hacer las cosas o a ejecutar su misión porque eh, es el, eh, de esa manera se va a poder conseguir el, el fin por el que su organización trabaja, en verdad lo están haciendo porque sus superiores se los señalaron, ¿cachai? sin cuestionarse mayormente si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, en ese sentido encuentro que es como muy, muy inteligente el hecho de que el director no, no nos haya querido dar esa información para al final conocer bien y retratar bien lo que es ser un, un, una persona de esta edad. Y otra cosa, que, y esto, fueron, esto es explícito por parte del director, eh, lo que acá él señala es que también ha, en, en su, lo quiso hacer así y que para él consideraba que era muy propicio la falta de contexto, es porque... Como decimos, la, la, la película no tiene una alineación política clara. No nos, no nos hablan acerca de, de, de cuál es la guerra que están viviendo, no existe un, un claro comienzo un claro final. Y lo que señalaba el, el director es que esto había sido completamente deliberado porque eso es justamente el, el escenario en el que nosotros nos encontramos hoy respecto a los conflictos que están sucediendo en el día de hoy. Si nosotros pensamos en el conflicto, no sé, en el Medio Oriente, <coughs> incluso como lo que está pasando en Colombia... Eh, yo creo que fuera ya de las personas que son historiadores o que tienen pleno conocimiento de ese tipo de cosas, el ciudadano a pie, en verdad, uno, yo por ejemplo jamás podría explicar qué es, perfectamente qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿cachai? O, o cuál es el conflicto que se está viviendo en cierto, en cierto país asiático. Claro. Y así un sinfín de otros conflictos, otras situaciones que no, que no conocemos. No sabemos cuándo partieron, no sabemos... ¿Cuáles son las partes que están involucradas con tanta exactitud? Entonces acá él quiso un poco replicar eso, aunque obviamente igual eh, la inspiración es, como bien dijiste tú, lo que está pasando en Colombia que llevan 60 años eh, de guerra civil. Entonces, en ese sentido encontré que era muy inteligente, tanto por el motivo que mencioné que por este que estoy diciendo ahora. Y a, al final el punto central, ya esto es muy importante porque es en torno a lo que la, la, la película se desarrolla, igual vemos la adolescencia acá como una guerra interna, el hecho de querer pertenecer a este, a este grupo en el que ellos están uh -huh. pero al mismo tiempo quizá desprenderse de ellos porque quieren construir su propia identidad o porque están vivenciando cosas con las que no están de acuerdo, como es lo que ocurre por ejemplo con el personaje de Sofía de Buenaventura que ya hemos mencionado en, en, en reiteradas ocasiones y acá en ese sentido me parece súper interesante y acá vuelvo a tomar un punto que mencionamos anteriormente eh, lo bacán que esta esta juxtaposición del paisaje en que los personajes están situados con el conflicto interno que ellos están viviendo porque si bien muchas de las escenas se concentran en la belleza del paisaje y en capturar todo eso hay hartas tomas también que se enfocan mucho en el entrenamiento de los personajes o hacen acercamientos a, a sus interacciones a, su, a sus propios cuerpos sus expresiones, sus emociones lo que a mí me pareció súper interesante porque al final es esto lo que la película, eh, sin necesidad de un diálogo, sin necesidad de una exposición, no está transmitiendo, ¿cachai? Al final yo creo que en eso, a eso se refiere el, el, el hacer buen cine y por qué la película también claro. fue súper alabada. Y otra cosa que también quería mencionar, que eso también en, en palabras del, del director, acá nosotros nos podemos dar cuenta que existe una muy buena dinámica entre lo que, que son los personajes, como que nosotros en verdad nos compramos y creemos que ya seguramente estos niños en una vez han crecido juntos o han pasado mucho tiempo juntos porque aparentemente se conocen súper bien, se nota que han compartido y que han tenido que soportarse eh, durante mucho tiempo. Y esto fue gracias al trabajo de preproducción que hizo, que hizo la producción de la película porque antes de que empezaran a, a grabarse eh, a grabarse la película propiamente tal se llevaron a, a estos personajes a estas montañas donde parte la película eh, de manera que se conocieran y pudieran generar una química y una especie de como, verdadera hermandad para que después fuese súper natural el, el grabar las escenas y poder retratar el hecho de que efectivamente ellos pertenecían a esta pequeña sociedad que se conoce perfectamente bien entonces considero que si bien es algo que nosotros no, no... No sabemos cuándo vamos a ver la película Es algo que es súper... Eh, como palpable al final ¿cachai? Y yo, yo si igual lo considero como un gran trabajo Del director y, y, y la producción, el hecho de como Hacer la historia lo más genuina posible ¿cachai? Y eso, eso me encantó
1: Es verdad, yo creo que señalar algunos puntos O tomarme algunas cosas que dijiste tú Que sobre todo esto último que Yo me acuerdo que vi una entrevista De Sofía eh, que comentaba que como que el cast, o sea, el proceso de casting, que es una de las cosas que más comentaron acá porque ninguno de ellos es actor, salvo Moisés Arias, que era quien ya había tenido previamente trabajos como Rico en Hannah Montana, tal cual señalaste tú, <risa> pero los otros no eran totalmente amateurs, eh, entonces fueron parte de un proceso de reclutamiento que... Eh, Tuvo lugar como con al menos 800 niños... Que de, de este grupo bien grande... Seleccionaron a un, a un como 15, 20... Y con estos se fueron todos a, a este lugar... Y ahí tuvieron entrenamiento... O sea, como coaching a, actoral y eh, militar... entonces Y fue como dentro de este espacio que se hizo como la última selección y claro, pues llegaron estos, estos chicos que claramente tuvieron un desempeño muy bueno para no ser actores, para no estar profesionalmente instruidos en esa eh, arte y, y con un buen fiato y química. Y, y eso se agradece, se transmite en la pantalla como que es súper natural todo en cuanto a, a su ejecución en respecto a la actuación. Y otra cosa también llamativo de eso es que al final el director también fue haciendo algo que, que hemos comentado que se estila harto, eh, que por ejemplo hacía nuestro querido Wonka Wai, <risa> que era esto de de repente como eh, basarse en, en lo que está pasando en el momento para eh, ir contando la historia. Entonces eso también permite que los como que las emociones o las actuaciones de, los, de, lo, de estos protagonistas sean mucho más eh, natural y, y como conteste con el, el mood que tiene en el momento porque contaba por ahí que eh, habían muchas como dinámicas entre los personajes que, que quedaron en, la, en el guión final pero que, que habían surgido o que tenían como inspiración en las propias relaciones que habían entre ellos entonces vemos como una pareja ahí, pero porque son como eh, personajes que tenían como ese tipo de química eh, vemos estas otras relaciones como bien decíamos más jerarquizadas donde tenemos a unos líderes y otros que son como más eh, los peones por decirlo de alguna forma que también responden un poco a cómo eran lo, lo, los roles que iban adoptando en este, entre entonces me parece una manera Sobre todo de trabajar con, con Personas inexpertas Bastante acertada Que yo creo que dio un muy buen fruto eh, Respecto a Ese punto uh -huh. Y por último quiero recalcar En verdad eh, la, la buena Ejecución por parte de Sofía Buenaventura Porque eh, Y, y como también a su vez eh, el, el conflicto de, de, de identidad que tiene su personaje también se le transmite a ella que es algo que comenta todo en su en, en entrevista y que, y que es de las cosas que la alaban que es que su personaje Rambo eh, uno, o al menos a mí me pasa y creo que es una opinión eh, que varios comparten de que uno desconoce bien cuál es el género al cual pertenece este personaje porque uno a priori siendo como bastante tradicional dentro de los eh, eh, cánones de, de, de los distintos de los, de los géneros podría decir que tiene una apariencia más masculina pero con unos rasgos como mucho más femeninos entonces uno está como ahí en la constante eh, intriga y, y, y y, y no queda claro y, y que bueno que no se aclare porque es un personaje más dentro de este contexto que como podría ocurrir y, y, la Sof y Sofía Buenaventura comentaba que era un personaje en ese sentido como que le calzaba mucho porque eh, sus propios como conflictos o puesta en escena también reflejaban un poco lo que ella había vivido porque ella se define como una persona no binaria o, o de género fluido entonces es llamativo al final como yo no sé si esto haya sido pensado de antes o es un reflejo de lo que hablaba yo hace un segundo de que eh, el director tomó este punto de la personalidad de Sofía para construir su personaje que claramente se ejecutó súper bien y que yo creo que es como de las cosas llamativas no el que sea como una persona, no, 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 no sé si trans es la palabra, una persona con un género no determinado, sino que el que Logre transmitir las distintas Como las distintas características De como los distintos Géneros y que yo creo que lo hace Súper bien y que bacán que haya tenido La oportunidad de hacerlo Y, y la libertad quizás de, de, de representarlo Así, uh -huh. sobre todo por el tema Que decíamos, que el tópico de la película es Respecto a la personalidad exacto, y de la identidad
0: Exacto, sí, igual creo que eso también fue Súper, súper acertado Y me sumo totalmente tus palabras A la abasión que le hacemos a, a... A, a la interpretación que hizo Sofía aventura de este personaje, porque, bueno, a mí, de hecho, yo, yo, yo podría decir que es mi personaje favorito más que nada por la personalidad que este personaje tiene en la película, que es como muy compasivo, sí. quiere ayudar al final y, y, y es con quien nosotros vemos como que hay un quiebre, especialmente en este personaje respecto a la organización en la que pertenecen, porque empiezan a hacer cosas como que no, no están bien. Y retratado eso por, eh, por este personaje, lo encontré muy bacán. Y como, es, es cierto eso Yo también vi la entrevista en donde ella mencionaba eso Y tampoco sé si el director Fue deliberado O quizá el personaje estaba construido así Y vieron a Sofía que calzaba con eso Y por eso la eligieron, no, no estoy segura Pero al final como era, Compartían esa cosa en común Su personaje Y eh, Sofía Al final están por lo mismo yo creo que también Muy bien interpretado Entonces en ese sentido Un, un gran like <risa> A su interpretación y sí. a este aspecto de, de su personalidad, porque como bien dijiste tú, la película se enfoca mucho en torno a, a las identidades. Y, y, y en ese sentido, ese aspecto está muy bien logrado. Así que, si no tenemos nada más que mencionar respecto a Monos, yo creo Una, que podemos... Yo quería mencionar sí. un
1: último dato freak que pillé uh -huh. por ahí, que me pareció bien llamativo, que es que, bueno, nosotros comentamos mucho de que... En cierto sentido, el espacio donde se desarrolla la película es casi que un personaje Porque nos transmite muchas cosas Y específicamente son el páramo de Chinganza en Cudinamarca Y el cañón de Samaná en Antioquia. Y lo que quería comentar de esto es que, leyendo por ahí Es la primera vez que son filmadas estas locaciones eh, por Como en una cinta de esta envergadura, lo cual me parece eh, bastante llamativo y esto se debe como al difícil acceso y las condiciones extremas eh, que tiene el lugar y eh, eso lo comento porque dentro de las cosas que relataban en las de las múltiples entrevistas que me vi es que de verdad esto fue una experiencia en todos los sentidos porque ellos sufrieron con como las inclemencias temporales y como eran, como tú dijiste, habían había espacios muy altos de montaña y como la presión cambia y todas esas cuestiones en verdad sufrieron y a veces nosotros veíamos los personajes sufrir... Eh, no era solamente actuación, sino que también era porque estaban un poco <risa> agobiados por la inclemencia de, de, del espacio en el cual estaban. Entonces quería comentar eso que me pareció eh, llamativo por el tema de sí. cómo les afectó el lugar y que nunca antes había sido filmado.
0: Sí, eso es súper interesante. O sea, es evidente que se trata de lugares inhóspitos y sumándome a tu comentario lo que había olvidado mencionar es el hecho de que el director, como bien dijiste tú el, el espacio al final parte casi que un personaje más en la historia y el propósito que tuvo el director fue, eh, en sus palabras que la, que la película y, la, y sus locaciones tuvieran una lógica de agua, en el sentido de que eh, se iba a retratar el viaje que ésta hace a través de, lo, de, lo, de, de los escenarios, porque parten en las montañas eh, después de estar en la selva y después de estar en el río Entonces tiene esta lógica Como de shaping, de film like water Que es el viaje que el agua hizo hizo Igual lo encontré interesante y como muy poético Así que... Eso, poético. muy poético <risa> Así que ahora yo creo que podemos pasar Ya a la, a la segunda película De esta ocasión Que es Ya no estoy aquí eh, Del año 2020 eh, Esta película se hizo Especialmente bueno participó en, mucho, en muchos festivales pero se hizo especialmente conocida porque los derechos de distribución los tuvo, los tiene Netflix de hecho la película está en este momento disponible para que pueda ser visualizada por los usuarios de Netflix y eh, fue dirigida por el director Fernando Frías que también la escribió eh, está protagonizada por Juan Daniel García Treviño que hizo un excelente trabajo y en general ha sido súper alabada críticamente hablando, no solo por los espectadores, sino que por eh, la crítica especializada y también por otros directores de cine. Eh, de hecho, hizo Netflix un especial comentario, un especial de comentario con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, quienes comentaron la película y dieron sus apreciaciones al respecto, que también es súper interesante y también está en Netflix, dura como 14 minutos. Y también me fijé hoy día que Almodóvar eh, la posicionó también como de sus películas favoritas de este año 2020 y la sinopsis de la película es eh, que esta, esta película sigue a Ulises que es el miembro de una pandilla de Monterrey y la pandilla pertenece a una subcultura llamada Colombia que es de la cumbia rebajada y su pandilla en particular se llama Los Tercos y está en Monterrey, se sitúa en Monterrey eh, espacialmente hablando pero temporalmente hablando, está, está ubicada en los años 2000 y esto es súper importante porque el escenario en este sentido es la lucha contra el narcotráfico que se dio en ese lugar y en esa época en México. Y eso en cuanto, eso en cuanto a la sinopsis. Y la verdad es que eh, antes de, de darte la palabra Nico, encuentro que como que hay demasiadas cosas que decir sí respecto a esta película y bueno, tiene varias cosas en común con la anterior, pero sí me parece también notable que mmm, una película latinoamericana y que, porque bueno, que no pasó como tan piola como la película anterior que acabamos de mencionar, sino que en verdad ha llamado ahorita la atención, eh, al final retrate temas que no son solo importantes en cuanto como al, al, al ser humano, sino también en cuanto a nuestra cultura latinoamericana y en específica a la mexicana. O sea, yo no soy una eh, erudita en cuanto a la cultura mexicana, pero sí siento que aprendí mucho con esta, con esta película acerca de México. Así que te paso la palabra a ti para que comentes, no sé, lo, lo, qué te pareció esta película o, o qué crees que es importante mencionar.
1: Muchas gracias, Javi. Sí, o sea, yo creo que esta película me, me, me gustó, esta sí puedo decir que disfruté viéndola, a pesar de que es súper melancólica, eh, una película sí, que yo creo, es muy triste. Sí, trata un poco, o, 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 nosotros vemos mucha soledad, mucha como sentido de pertenencia sentido a la vez de como estar excluido entonces y, y de hecho está contada desde como desde el presente hacia el pasado entonces tiene mucho de esa como nostalgia eh, que y, 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 y esto sumado un poco a, 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 la, a la música que, que se usa que está como eh, cumbia rebajada que dijiste tú que también tiene como un, un, un tiempo un poquito más lento, entonces como que todo confabula para que uno se sienta un poco eh, nostálgico, un poco, no sé si triste, pero sí como con melancolía por el pasado y, y se logra transmitir bastante eh, claro ese ese feeling en la película eh, no obstante eso como que la disfruté mucho a pesar de que era algo que habíamos comentado y que no quiero olvidar <risa> porque de hecho tú me dijiste Nico, no dejes de comentar eso que es que eh, es una película que yo siento que logró conectar en muchos sentidos conmigo eh, a pesar de que se me hizo en algunas partes muy difícil de verla y no por el como No por la historia que estaban contando, eh, no por eh, las escenas que vimos, no por los personajes que me parecen testables, nada de eso, sino que porque era es una película bastante local. Como bien dijiste Se eh, contextualiza A diferencia del anterior En un espacio y tiempo Bastante específico Monterrey, México, un año Determinado Y, y más aún en un, Dentro como de un subgrupo Dentro de este de este Lugar de México Entonces Y eso se nota Se nota porque hay mucho uso De no sé si es un, una jerga propia de como el grupo de los Colombia O de, de los tercos O si es algo propio como de Monterrey en específico O si también es como de los estados sociales bajos A los que pertenecen estos grupos Pero el punto es que tienen una jerga bastante Que se me hizo bastante difícil de entender en, por Como las palabras que usaban Que no las comprendía en algunos casos No sabía qué aludían y por otro lado, por la pronunciación que tenían, que también me hizo un poco complicado. Eh, sobre todo porque, eh, y, o sea, y esto a, a tal nivel de que en algunas ocasiones tuve que ver con subtítulos, porque <ríe> para poder entender como al menos lo que estaban pronunciando. Eh, y me llama la atención porque yo en su momento dije como, qué curioso, que una película tan local se sienta como... Igual logré como conectar, ¿cachai? Porque era demasiado local que yo no podía entender muchas cosas. Y viendo como este especial que tú dijiste de Alfonso Cuarón con Guillermo del Toro, él comentaba este último que como para que una historia sea universal tiene que estar muy enfocada en lo particular como del grupo que tú quieres retratar. Entonces tienes que enfocarte mucho en los detalles de este grupo y a partir de esos detalles uno puede quizás apelar o intentar eh, llegar como a la universalidad. Y me parece llamativo porque yo nunca lo hubiera visto de esa manera, nunca lo hubiera pensado así como que yo hubiera sido más como de la tesis contraria, que yo creo que pasa en monos de que no es que como que no tengamos ningún detalle pero claramente quedó cl quedó establecido de que hay mucho contexto que no sabemos entonces es mucho más fácil como poder extrapolar este conflicto bélico a distintos contextos tanto pasados como presentes a diferencia de esta película que es súper súper marcado su ámbito pero igual uno siente que, que le llega entonces, no sé No tengo ninguna reflexión al respecto Solamente un comentario que quería hacer A partir de lo que vi Que me dejó un poco pensativo Y ahora como que vuelvo a acordarme de la película Vuelvo a ponerme como un poco eh, En ese mood de melancolía Entonces Eso, eso puedo comentar en este segundo sí, ¿Tú yo... qué, qué piensas, Javi? Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo Yo creo que ahora pensando en ella Porque estamos comentándola, me pasa exactamente lo mismo Como que me produce mucha como pena, en verdad la película es muy triste eh, y muy nostálgica y muy melancólica también eh, porque algo que, que no mencioné en la, la sinopsis de la misma, es que ella si bien está enfocada en esta subcultura Colombia eh, parte importante de la película toma lugar en Nueva York porque este líder de la pandilla que es Ulises, Ulises, es forzado a emigrar a Estados Unidos porque tuvo un malentendido con un cartel local eh, entonces, como bien señalaste tú, eh, la película está contada a través de flashbacks y muchas de sus experiencias con este grupo al que pertenece, que son sus amistades, y el lugar al que pertenece eh, eh, se, se refieren al pasado, al final. Eh, estamos siendo desplazados al presente pasado y eh, continuamente en la película. Y en este sentido, al final todos estos flashbacks que cuando nos, nos muestran... Eh, esta subcultura a la que pertenece este, este sujeto es con, es con este tono nostálgico y melancólico porque al final nosotros nos damos cuenta en todo aspecto eh, lo mucho que Ulises amaba estar donde él estaba y compartir con esta gente y desarrollar esta actividad que ellos desarrollaban que era asistir a fiestas y bailar, es algo que realmente los apasiona, lo que están eh, como que sí. exudan al final, lo que, es la, lo que es la cumbia en todo aspecto entonces el verse desprovisto de eso y forzado a dejar eso atrás es algo que a él le impacta muchísimo eh, como, como adolescente y quizás especialmente porque al final el proceso que él está viviendo es como de construcción de su identidad y de un minuto a otro que te veas forzado a dejar eso de lado eh, sobre todo si es algo que tú amabas debe ser algo muy no sé, muy terrible y, y, y siento que el personaje eh, bueno, el actor en el fondo retrata eso de manera bastante maravillosa y en relación a lo que tú mencionaste acerca de como este obstáculo que, que tuviste en la película, a mí me pasó exactamente lo mismo yo también la tuve que ver con subtítulos porque había mucho que no, no entendía tanto por la pronunciación como por eh, la jerga que utilizaban, como que había demasiado slang y, y en verdad no sabía sé a qué se refería eh, pero al final no terminó siendo un, un, un obstáculo como si lo miro en retrospectiva, porque al final como que eso no era tan 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 importante en cuanto al desarrollo del personaje, sino que era más bien su... como su, el viaje que él estaba viviendo, como darse cuenta y ver cómo frente a sus ojos la realidad está cambiando y lo mucho que eso eh, le afecta y de hecho a mí me, me pasó algo súper interesante porque cuando partí viendo la película me, me encantan esas películas primer comentario, que te sorprenden ¿cachai? como que son súper impredecibles y que tú al principio pensás que va que va a enfocarse en cierta cosa pero al final te sorprende y trata de algo son muy distinto y eso fue exactamente lo que me pasó con esta película porque cuando la, la empecé a ver yo dije ah ya como que acá lo que, lo que nos está tratando de, de hablar la película es una exposición o una exploración más bien de esta subcultura colombiana eh, por eso está muy bien eh, ejecutado el trabajo en cuanto a la caracterización de los personajes las vestimenta que ellos utilizaban así como también el lenguaje en el que se expresen. y dije ah ya va a tratar sobre eso pero a mí ya que avanzaba la película y que se profundizaba en la historia de Alicia te doy cuenta que es algo, sobre algo totalmente distinto. O sea, obviamente es importante la caracterización a la subcultura a la que él pertenece, pero en realidad habla acerca más bien de, de su identidad, ¿cachai? Y, y de este proceso un poco chocante al final que quizá muchos de nosotros hemos vivido de, de, de quizá esa pérdida de identidad o el darte cuenta que las cosas cambian y cómo eso está cambiando en el fondo frente a los ojos del mismo personaje y es algo súper triste, pues. como sobre todo si es algo a lo que tú te quieres aferrar porque te sientes feliz con eso, es algo que, que te identifica y, y, y que te completa de un momento a otro verte forzado a dejarlo eh, es súper fuerte y acá eso está muy bien retratado, entonces eso digo que me, me sorprendió en ese sentido. Y yo también vi el especial que, que, que mencioné acerca de Alfonso Cuarón y, y Guillermo del Toro y me pasó exactamente, me, me, le, entendí el punto porque eso igual fue algo que me pasó que tú también dijiste, el hecho de que algo fuese tan como específico, eh, este espacio, más, sobre todo respecto a un país que nosotros ni siquiera pertenecemos, pues, pero de todas maneras uno puede identificarse, como que puede entender demasiado bien al personaje de Ulises y entender el viaje por el que él está pasando y eso lo encontré súper bonito al final eh, muy triste, muy triste porque logran transmitirnos eso, pero al final si nos produce eso es porque está efectivamente eh, muy bien ejecutado y otra cosa interesante es cómo eh, y el por qué al final el director decide insertar la, esta historia eh, que como bien dijimos es muy universal en un contexto que es tan, que es tan local que está como este lugar y especialmente los hechos que están ocurriendo que es la guerra contra el narcotráfico al final como que esta realidad social subyace a la historia de Ulises y eso lo encuentro interesante porque como el hecho de que él esté eh, forjando su identidad y quizá dejándola de lado siendo forzado a, a, a dejarla es efectivamente porque estos hechos están ocurriendo ¿cachai? Entonces eso me parece. me pareció muy interesante en cómo, cómo el director decidió realizarlo.
1: Sí, yo creo que eso la, de hecho la, hace que la película sea mucho más triste. El que tiene una uh -huh. fuerte. un fuerte contenido de realidad y es casi que una bofetada en la cara. Porque esta película lidia con diversos temas que son. Yo creo que sensibles, por decirlo de alguna forma, como son eh, la guerra con el narcotráfico. Lo cual, de hecho, mencionan dentro de la película, si no me equivoco. Eh, que es llamativo que la guerra con el narcotráfico, como a nivel mundial, está liderada por Estados Unidos. Pero el principal como eh, comprador de eh, los productos de, de droga que produce en México son comprados por Estados Unidos entonces es llamativo, bueno, Estados Unidos siendo hipócrita como siempre, pero bueno <risa> el punto es que, bueno, lidia con este tema también y, y relacionado, es, es que estos países al final por estar al lado tienen mucha relación <risa> también lidian con otro como punto conflictivo entre la población mexicana y la población estadounidense que es la migración y, y con este aspecto, y, y esto lo toma para eh, eh, Hablar de la identidad de este personaje Una identidad que Se ve forzada A, a cambiar Pero con resistencia Como que nosotros vemos que eh, Nuestro protagonista Ulises es terco <ríe> Es realmente Exacto. terco se, se resiente No quiere dejar De lado como Todo aquello que Lo hizo Ser él. De hecho, a mí me llamaba la atención mucho porque inve o sea, no, no, no investigué en profundidad acerca de los Colombia Pero efectivamente existen y, y en general eran como, son como un grupo bastante pacífico Que no está nada, que, nada relacionado con las drogas, ¿cachai? Sino que es como un grupo que disfruta de este tipo de cumbia, como bien dijiste tú Que tiene un contexto bastante específico Al final son como eh, mexicanos que disfrutan de la cultura colombiana entonces y que para como su, su vestimenta usan elementos de los chicanos, de Queens eh, Nueva York y por otro lado eh, también para sus peinados por ejemplo usan elementos propios de la cultura azteca eh, que, entonces vemos ya en este como grupo de los Colombia una identidad súper marcada como con características que uno puede reconocer a lo lejos o sea yo creo que por mucho que nosotros seamos ajenos a este contexto, si es que al día de hoy siguen habiendo remanentes de este tipo, o como que renace esta subcultura nosotros ya podríamos reconocerla por estos elementos, y es llamativo porque dentro de esta misma cultura hay como un sincretismo de distintos elementos como acabo de reseñar y que ...se van como replicando en distintos niveles... ...a partir de lo que va contando la historia... ...como dije, una historia que también habla de la migración... ...entonces vemos como este personaje... ...con esta personalidad... ...súper rica... ...en distintos elementos de otros... ...como de otros... Eh, ...de otros lugares... Eh, ...se tiene que enfrentar luego... ...a eh, este nuevo contexto... en ...que le supone al final un desafío... ...por un lado como de maduración... ...porque se va solo... Eh, a este lugar y por otro lado un desafío de como determinar quién quién es Cachai uh -huh. entonces por eso yo decía que también se resiente mucho eh, nuestro protagonista porque él no quiere dejar de ser quien es porque justamente es como lo que más feliz lo hacía y, y es llamativo eso porque veía que eh, dentro de los comentarios que, que estudié para hablar de esta película eh, muchas personas hacían un punto en que nuestro protagonista se llama Ulises, igual que en la odisea, que tenemos a este grupo de hombres que están exiliados hasta que por fin logran volver a Ítaca, en donde también vemos entonces a una persona que está lejos de su casa, pero que ansía volver, y, y yo creo que es bastante lindo y casi que poético eso, y también es muy, muy bonito eh, y también poético cómo estos distintos elementos son puestos, ya sea literal o metafóricamente, dentro de la película. Porque otra cosa llamativa respecto a la cultura de los Colombia es que o sea el ya no estoy aquí no solamente tiene que ver con Ulises, ya no está en Monterrey, Ulises ya no, o la personalidad que tenía Ulises ya no está en él, por decirlo de una manera sino que también los Colombia como subcultura mexicana debido como a toda esta guerra del narcotráfico eh, ...fue desapareciendo... ...y esto porque... ...y yo creo que es importante hacer ese punto... De, eh, ...dentro de las facultades... ...que tenían las policías en la guerra... ...con el narcotráfico... Eh, o sea, eh, ...tenían facultades bastante discrecionales... ...y casi que arbitrarias... ...entonces muchas veces como para... ...ver mejores números era más fácil como... ...señalar y encarcelar a cualquier persona... ...sin necesidad de tener antecedente... ...y el grupo de los colombias ...fue altamente estigmatizado... Y, y, y se, vio, se vio obligado en cierto sentido como a tratar de erradicar ese estigma a partir de perder su propia identidad. Entonces el ya no estoy aquí también se refería a esta cultura que ya no estaba en Monterrey y que de un minuto a otro se vio forzada a desaparecer, igual que la personalidad de en Ulises. Entonces... Como que... De nuevo... Me emociona... <risa> esto... Porque... Al final... Eso... Nosotros vamos viendo la nostalgia... A través de los recuerdos... Que eso sí... Yo creo que... Podría como... Comentar que algo... Que quizás no me agradó tanto... Porque ya... El tema de no entender... No me molestó tanto en cuanto como al lenguaje, porque como bien dijiste tú, no es algo relevante, y si es relevante justamente, o sea, lo que, que es relevante del lenguaje es justamente que él no entiende ni lo entienden cuando está en Estados Unidos, porque no habla inglés y los demás no hablan español, entonces ella ama, es, es interesante ese punto, pero me pasaba que de repente como el, el paso entre el presente y el futuro, o sea, perdón, entre el presente y el pasado, eh, me era un poco confuso Y a veces no sabía Porque no, no te indican en todos los casos Dónde nos encontramos ni en el año Y eh, a veces me era un poco confuso Como que me costaba decir como, Ah ya, volvimos a Monterrey Ah ya, estamos en Nueva York Pero salvo eso Yo creo que lo demás eh, funciona súper bien Y muy like a, a esta propuesta Que hizo el director uh -huh. Sí,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo eh, al final, bueno, es ese, esa es la temática como la construcción de la identidad y en otro súper interesante la explicación que diste acerca del título y también acerca de por qué Ulises se llama Ulises, al final eso, eso es muy importante en el desarrollo de su personaje y me parece muy interesante eh, cómo, cómo, cómo también retratan esta añoranza que él tiene constantemente de volver porque quizá él asociaba a su regreso el hecho de poder recuperar esa identidad y volver a ser quien era, pero al final nos damos cuenta de que la realidad no funciona así y que él ya se fue eh, a pesar que volvió, todo es distinto sus amigos ya no son sus amigos eh, su pandilla se ha visto disuelta, eh, incluso súper terrible darse cuenta de que uno de sus su amigos fallecido y que otros pertenecen a carteles narco, de narcotraficantes y es como súper... No sé, terrible eso, y, y quizá bueno, acá está retratado de esta manera como muy extrema y muy, muy atroz, pero en verdad yo creo que eso es algo que forma parte de la vida, eh, el hecho de que nosotros como seres humanos crecemos, po, o sea ya nosotros no tenemos el mismo contacto que teníamos con nuestros amigos del colegio, seguramente muchos de ellos ya no son nuestros amigos, a pesar de que le podemos guardar mucho cariño, y al final es bacán como eso se va retratando, el hecho de que uno crece y va dejando personas atrás, gente que ya no va a estar en tu vida, pero que en su momento sí lo, estu sí lo estuvieron y fueron súper cercanos y muy importantes para ti, pero, pero la vida pasa, y es muy, muy propio de, al final de, del crecimiento la maduración y el pasar a otras etapas ese hecho, y acá eso está muy bien retratado y triste igual, porque él vuelve y como que toda su vida ha sido como que lo han despojado de todo al final, que lo que él amaba, lo que él disfrutaba hacer. Y, y eso es bien, es bien fuerte, es triste, pero también es súper real. Y, y es bacán como, como acá nosotros lo vemos reflejado. Y también me pareció muy interesante lo que mencionaste acerca de que realidad es un terco, porque al final acá se ve retratada la desobediencia y la terquedad de, estos, de, estos, de, de Ulises especialmente, bueno, y el resto de los personajes que forman parte de esta, de esta pandilla como virtudes porque al final eh, ellos están insertos en este espacio eh, súper conflictivo eh, como bien dijiste tú, donde ellos están viviendo hay mucho conflicto eh, por el tema del narcotráfico, eh, pero esto que ellos disfrutan hacer al final les permite sobrevivir y, los, y les permite estar felices, ¿cachai? y eso encuentro que es algo súper positivo eh, pero lamentablemente después ya no ya, ya no tienen ese objetivo y como bien dijiste tú tienen que dejarlo atrás y de hecho muchos, como vimos amigos de, de Ulises que pertenecían a esta pandilla son reclutados básicamente por los carteles y eso es súper triste verlo pero en su minuto cuando sirvió con ese propósito vemos como este el hecho de, de desobedecer al final es algo bueno bueno para mantenerlos alejados como de ese o sea, no, no están alejados de ese ambiente, pero en el fondo como para tratar de, 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 de evadir un poco o separarse de ese, de ese ambiente un poco claro. conflictivo
1: Claro, como que comparten un espacio pero no se mezclan gracias a, a como este elemento. De hecho, una de las cosas que a mí me pareció un poco confuso el por qué como que se ve exiliado, pero es justamente por, una, por lo que entendí después, por una, un malentendido. Como que eh, ciertos grupos... Eh, perteneciente a carteles de narcotráfico como que vieron ciertas acciones que toma tuvieron estos gallos que como que su única motivación era bailar y, y como que ir a conciertos donde bailar, eh, pero alguna vez, no sé, creo que como que encontraron unas armas era el punto. Y eso fue como... Claro, el y él justo estuvo,
0: estuvo en el lugar donde como hicieron un atentado contra claro. otros miembros y ahí lo apuntaron como, ay, a este gallo es este del otro cartel enemigo, hay que matarlo y a él y toda su familia. Entonces, por eso creo que...
1: Sí, sí. Es, es como igual novedoso la forma en, en la cual también vemos como la violencia de, de estos carteles que generan en los espacios, eh, en este caso marginales, eh, se producen. Porque no vemos propiamente mucha violencia por parte de ellos, pero sí vemos quizás sus efectos que Exacto. en este caso fueron súper profundos para nuestro protagonista uh
0: -huh. y, y es interesante al final cómo re, re, querer retratar algo que es tan propio como el tema de la construcción de la identidad uh -huh. el deseo de pertenecer, la nostalgia por no estar eh, en el lugar en el que uno quiere estar, pero al mismo tiempo eh, denunciando un problema social muy importante de, de este lugar que, o de este país que es México es bacán al final esta, claro. esta fórmula que el que el, que el director sí. es,
1: es llamativo porque Dentro de las cosas que comentaban Era que sobre monos Pero yo creo que también se puede replicar un poco acá Es que es un poco cine de autor Que yo siempre lo escucho Pero nunca lo había interiorizado bien Qué significa el ser cine de autor Y ahí como que fue como Ya voy a investigar bien Y, y claro, como que se refieren un poco A que la visión de muchas cosas Del director eh, están principalmente representados. Yo creo que también se puede. O sea, ambas películas podrían calcificarse como este tipo de cine, sobre todo por. Y como iba a decir, por la crítica que hay en esta segunda respecto o denuncia que hay respecto a esta situación. Y claro, como que tomándome de la, lo que me iba a decir, que algo que te había comentado que es súper chico, pero es llamativo que ambas películas al final eh, nosotros podemos ver que se hacen cargo de una temática que eh, podemos decir que ha trascendido gran parte de la historia de algunos pueblos de Latinoamérica, lamentablemente y que también de, de otros países del mundo, no es algo como que sola, para no estigmatizar a Latinoamérica eh, como es la guerra contra el narcotráfico que al final... Y lo comento porque me llama la atención justo que el otro día está en Instagram y una, y una youtuber que sigo puso dentro de sus historias como un video acerca de lo inútil que estaba haciendo la guerra con el narcotráfico y, y me puse a ver ese video y, y, y los argumentos que dan, obviamente son como argumentos que se pueden debatir pero era que la guerra contra el narcotráfico está siendo súper ineficiente porque gasta, al menos en Estados Unidos que, insisto, es como el principal comprador de drogas por parte de México, eh, pero Estados Unidos invierte una cantidad enferma de dinero para eh, tratar de erradicar el narcotráfico y ha obtenido como muy poca eficiencia, o resultados a partir de eso y lo que más produce al, fi al final son efectos colaterales negativos como la estigmatización de ciertos grupos, la precarización, el mercado negro... Eh, la prohibición de estos productos a la vez hace que los valores aumenten, la marginalización también de las personas que son drogadictas, eh, el, el encarcelamiento de repente de grupos que de personas que no necesariamente son como los mayores responsables, como que eh, sobre todo están penados las personas, o sea, las personas que más presas están por este tipo de circunstancias son muchas veces como consumidores finales o distribuidores finales antes que como los grandes poderosos detrás eh, entonces al final como que están siendo una una cuestión muy ineficiente cuando podría ser abordada de otra manera que contaban ahí en el video que es who's the, who's the no voy a buscar ahí bien cómo se eh, escribe quizás lo ponemos en el post que si era el canal que es muy llamativo eh, como en Suiza, por ejemplo, y enfrentaron que era no hacerse cargo de esta situación que claramente nosotros, como estudiamos derecho, <risa> sabemos, nos explicaron un poco de economía que muchas veces como el prohibir genera mercados negros que donde todo es mucho más difícil de como eh, regular, obviamente, porque está prohibido. Eh, entonces lo que hicieron en Suiza fue no tratar de enfrentar el narcotráfico como en sí, sino que tratar de enfrentar las consecuencias que tenía este. Entonces fue mucho de asegurarse de que las personas adictas se rehabilitaran de manera de debilitar al final a lo, la demanda del narcotráfico y no su oferta. ¿Cachai? Como que no vamos a preocuparnos de que haya o no haya oferta del narcotráfico, sino que la demanda del narco, de, de como las drogas que eh, pretende distribuir el narcotráfico, dejen de ser demanda. Entonces, como por estas reglas del mercado de oferta y demanda, a menor demanda tienen que reducir los precios, ¿cachai? Entonces ahí como que se va como produciendo un, un la reducción de los precios, la falta de interés y todo eso. Entonces, llamativo, llamativo que ambas, al final, películas retraten esa temática... Eh, ya sea como denuncia o ya sea como una simple ci circunstancia que puede entenderse al, al final a partir, no por la película misma que en el caso de Monos sino por el contexto en el cual creció el director y, su, y el equipo de producción detrás y uh -huh. eso quería comentar
0: Sí, muy, muy interesante esto último porque al final yo creo que las películas obviamente que tienen un fin de entretenimiento muy importante pero también sirven como una herramienta para, como bien dijiste tú, denunciar problemas sociales, eh, retratar también cuestiones superhumanas, explorar lo que es la mente del ser humano y, y un sinfín de otras cosas, entonces es bacán que, y ya lo hemos dicho varias veces, que el cine eh, al final retrate esas cosas, eh, es bastante llamativo e interesante. Así que yo creo que sin, sin nada más que añadir, eh, da, podemos dar por finalizado este capítulo eh, no sin antes desearles a todos una muy, una muy feliz Navidad eh, y ya sí. con, con harta expectancia y, y, y ánimos para este año que se está terminando.
1: Sí, me sumo a tus palabras. Feliz Navidad a todos, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que ya para el próximo año sigan ahí.
0: <risa> Así es. Así que adiós. Chao.